0: guten Abend. Herzlich willkommen bei Pro und Contra. Haben Sie sich schon ausgerechnet, was Ihnen die ökosoziale Steuerreform bringt oder was es sie kostet? Und glauben Sie, dass das für das Klima jetzt gut ist oder zu wenig? Das diskutieren wir heute. Und zwar stellen sich zwei RegierungspolitikerInnen, äh, drei KritikerInnen aus verschiedenen Richtungen. Ich begrüße herzlich Sigrid Maurer, Klopofrau der Grünen und Mitverhandlerin dieser äh, Steuerreform. Ich begrüße herzlich Magnus Brunner, Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt und so weiter. Also Sie sind Staatssekretär bei Leonore Gewessler, die das Federführend -Feder verhandelt hat. Sie zwei werden die Steuerreform verteidigen, denke ich mal. Also erklären, was sie damit wollten. Und, und auf dieser Seite haben wir drei KritikerInnen. Ich begrüße herzlich Barbara Blaha. Sie ist äh, Gründerin des Momentum-Instituts, ein sozialliberaler Think Tank. Wie heißt? Ein Think Tank der vielen, also sehr für die sozialen Dinge zuständig hier. Genau. Christoph Badl, soeben noch Chef des WIFO, Präsident des Fiskalrates und ehemaliger Professor an der WU, Rektor an der WU. Sie sind da für das Volkswirtschaftliche, also was bedeutet das insgesamt für das Land. Und für das Klima begrüße ich die Programmdirektorin von Greenpeace Österreich, Sophie Lampe. Einen guten Abend. Ich würde gerne mit dem Klima beginnen, dann zum Sozialen gehen und dann zur Wirtschaft. Und beim Klima, Frau Maurer, gibt es wahnsinnig viel Kritik an dieser Steuerreform. Bürgermeister Michael Ludwig hat heute gesagt, diese Steuerreform ist weder sozial noch ökologisch und man muss sie überhaupt neu aufschnüren. Überhaupt gibt es viel Kritik daran, dass der CO2-Preis da drinnen so niedrig ist. Beginnen wir mal mit dieser Klimasache. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass das nicht gut angekommen ist, dass, dass zu wenig geschätzt wird, was Sie da machen?
1: Naja, was machen wir denn da? Wir revolutionieren unser Steuersystem. Wir bauen zum allerersten Mal in unserem Steuersystem eine große ökologische Komponente ein. Wir bringen eine CO2-Bepreisung. Das erste Mal wird CO2, das schädliche CO2, bepreist. Und gleichzeitig entlastet dort, wo sich Menschen klimafreundlich verhalten. Das mhm. ist ein ganz, ganz zentraler Schritt in der Bekämpfung der Klimakrise und zur Erreichung der Klimaziele. Und ähm, über die Preishöhe etc. kann man gut diskutieren. Aber der zentrale Punkt ist, wir haben jetzt das geschafft, worüber die letzten Jahrzehnte gesprochen worden ist. Das gilt auch für andere Bereiche. Wir haben das erneuerbaren ausbau wir haben das Klimaticket, jetzt die CO2-Bepreisung. Das sind große, große Würfe. Die, auf die jahrzehntelang gewartet wurde und selbstverständlich kann man sie diskutieren, aber es ist ganz wichtig, dass wir jetzt diesen Schritt endlich schaffen und darüber bin ich sehr, sehr froh und ähm, es ist auch ganz klar, dass es dringend notwendig ist, dass dieser Schritt gesetzt wird. Frau Lampel, also ein großer Wurf, ein Schritt, der seit Jahrzehnten
2: erwartet worden ist, ist jetzt da für das Klima? Ich glaube, die zentrale Frage bei diesen Sachen ist immer, reicht es, damit wir mit den CO2-Emissionen runterkommen? Reicht das wirklich aus? Wird es uns damit gelingen, die Klimakrise zu bekämpfen? Und die Antwort ist ganz klar. Nein, es reicht nicht. Und da müssen wir uns nämlich auch mal anschauen, worum es eigentlich geht. Deutschland wurde quasi weggeschwemmt. Südeuropa ist in Flammen gestanden. An der österreichischen Grenze haben wir Tornados. Und in Kanada hat man nicht einmal mehr auf die Straße gehen können, aus Angst vor einem Hitzekollaps. Und genau in so einer Situation, wo wir diesen Sommer erlebt haben, wo wir wissen, dass weitere solche Sommer folgen werden, legt die Regierung eine Steuerreform vor, die dem, die, die dem Klima einfach nur bringt. Und vielleicht nur ein Wort, wo wir nämlich hin müssen, und das ist ja so klar, das wissen ja auch alle, die EU hat das vorgegeben, wir müssen bis 2030 unsere ähm, CO2-Emissionen halbieren. Und da sind wir einfach extrem weit entfernt. Und sie haben gesagt, ja, seit 30 Jahren, es wurde nichts getan in den letzten 30 Jahren, während seit den 90er Jahren in allen anderen Ländern... Die CO2-Emissionen um 25 Prozent reduziert worden sind. Also um Viertel sind sie in Österreich einfach weiter angestiegen. Und was wir da jetzt brauchen, ist wirklich eine Regierung, die das Steuer herumreißt und nicht so wie es jetzt passiert, eine Steuerreform einlegt mit einem mit einem Preis, der einfach viel zu niedrig ist, als irgendeinen Lenkeffekt zu haben. Und jetzt, ich möchte mal anhören, was der Herr Brunner dazu sagt. Vielleicht ein zu das Aus, nämlich für die klimaschädlichen Subventionen das jetzt damit auch wieder nicht gelungen Da kommen wir ist. gleich dazu. Bleiben wir mal bei diesem CO2-Preis. Herr Brunner, da ist jetzt
0: festgelegt worden, dass eine Tonne CO2 30 Euro kosten soll. Das heißt, dass jemand, der normal viel Auto fährt, ähm, ungefähr 70 Euro im Jahr mehr zahlt oder so irgendwas. Wen soll das, wie die Frau Lampel sagt, wen soll das dazu bringen, tatsächlich auf etwas anderes umzusteigen? Das ist ja weniger, als die normalen Preisschwankungen sind.
3: Nein, es ist ja, also der Preis ist das eine, aber man muss ja das Gesamtpaket auch sehen. Also es ist ja nicht nur die ökosoziale Steuerreform, die wir auf den Weg gebracht haben, sondern wir haben das Erneuerbare-Ausbaugesetz beschlossen, das größte Energiepaket seit 20 Jahren, seit der Liberalisierung des Energiemarktes, wo pro Jahr eine Milliarde Euro zur Verfügung steht. Also dagegen gibt es ja einen, eine Vielzahl an Maßnahmen. Dazu kommt noch äh, da, das Klimaticket beispielsweise als Angebot für den Umstieg in den öffentlichen Verkehr. Die, den Ausbau der Infrastruktur mit 17 Milliarden, der Schieneninfrastruktur mit 17 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Also da gibt es ja ein, eine Vielzahl an Maßnahmen. Darüber Paketen. haben wir auch schon viel und, gesprochen,
0: aber ja. jetzt sprechen wir über diesen Preis für CO2. Das ja, ist ja jetzt das Neue, was drinnen ist. Warum ist der nicht dort, ja. wo Experten und Expertinnen sagen, nämlich so beim Einstieg von 130 und sollte eigentlich auf über 300 steigen, damit sich wirklich wirklich was
3: tut. Nein, es ist also jeder Preis hat natürlich einen Lenkungseffekt, aber nur dann, wenn man auch das Gesamtpaket an Maßnahmen sieht, eben den Umstiegsmöglichkeit auf den öffentlichen Verkehr beispielsweise. Also dann hat es natürlich jeder Preis, sagt auch jeder Verhaltensforscher, gibt es natürlich einen eine Lenkungs-, einen Lenkungseffekt. Und wir müssen wir leben ja nicht alleine auf der Welt. Also wir haben uns natürlich an Deutschland orientiert mit den 30 Euro. Das macht auch Sinn, also einen anderen Preis zu haben wie unser deutscher Nachbar wäre nicht besonders gescheit und nicht besonders intelligent. Und wir müssen natürlich immer auch die Lebensrealitäten der Menschen im Fokus haben, im Auge haben, was ist mit der Entlastungsseite. Mhm. Und da haben wir Entlastungs Möglichkeiten da kommen wir, Gesetz, wir da kommen wir noch dazu. Also
2: zur Entlastung kommen wir noch. Bleiben wir noch da kurz dabei, ich Herr Badelt? einen Satz nur ja, zum ja. deutschen Modell sagen, weil das ist mir schon wichtig, weil das so groß propagiert wird, dass dieses deutsche Modell irgendwie als Vorbild wäre. Was Sie aber immer unterschlagen ist, dass es in Deutschland eine irrsinnig hohe Energiesteuer gibt. Das heißt, insgesamt, wenn wir uns zum Beispiel den Tank anschauen, den Benzin anschauen, sind die in Deutschland wesentlich höher, weil die über den CO2-Preis hinaus eine sehr hohe Energiesteuer haben, dass bei uns diese Mineralölsteuer ist, die ja jetzt eben nicht angetastet wurde. Und da muss man schon sagen, Steuern sind da, um zu steuern. Und wenn man eben auf die Klimawissenschaft, auf die Wirtschaftswissenschaft hören würde oder sogar auf den Chef des Automobilkonzerns VW, die verlangen einen wesentlich höheren Preis. Aber das ist ja eine das ist Steuer, möglich, das ist
3: eine, CO, eine CO2-Bepreisung. Genau, einen einen da bin ich
2: voll bei Ihnen, aber es braucht einen ehrlichen Preis und darum geht es. Und das, was Sie jetzt haben, ist nur reine Augen Herr Badelt, äh, reicht das? Weil es sind ja einige also, Dinge geblieben.
0: Das Dieselprivileg ist geblieben, die Penderpauschale ist geblieben. Was sagen Sie ja, aus
4: also wirtschaftssicherheit? Es ist zweifellos so, dass mit dieser Steuerreform, so wie sie jetzt am Sonntag verkündet worden ist, für sich gesehen sicherlich nicht das Klimaziel erreicht werden kann. Das wäre aber auch ein bisschen viel verlangt. Das muss man schon sagen. Ich glaube eigentlich, dass, wenn ich der Diskussion zuhöre, dass eigentlich beide Seiten auf ihre Art und Weise recht haben. Es ist überhaupt kein Zweifel, dass, wenn ich raschere Effekte haben will, eine wesentlich höhere, ein wesentlich höherer Preis was bewirkt hätte. Und unter dem Gesichtspunkt hätte ich mir das auch als Ökonom mhm. gewünscht. Die Realität ist aber nicht nur, dass man sozusagen das politische Gesamtsystem mitsehen muss, sondern dass man auch die relativen Preise mitsehen muss, die zum Beispiel im Ausland gelten und dergleichen mehr. Und insofern ist das Ganze auch aus der fachlichen Sicht halt ein Kompromiss, weil, wenn ich die gesamte Politik nur unter diesem Gesichtspunkt sehe, ja, bitte sofort, also dann hätte ich zumindest angefangen, äh, dort, äh, wo, wo die Industrie bei, der, bei, den, bei den europaweiten. Äh,
0: Na, weil es gibt ja schon eine für, ja, für die also Industrie, Das, das sind, 60 sind jetzt etwa gerade, über also so 60, hoch, ja. Ja. Ja.
4: Trotzdem hätte das halt auch die entsprechende, ja, soll ich jetzt sagen, die Politik war da halt offensichtlich nicht mutig. Mhm. Genug, nur ja, wir brauchen ja einen leicht.
3: Einstieg. Es, ist ja, es geht ja jetzt um einen Einstieg. Ja, und das und ist ganz wichtig, was die Frau Mauer gesagt hat. Es geht um den die Einstieg. Wir haben zum zu nächsten Mal eine CO2-Bepreisung. Aber ist nicht ein Trick, wenn Sie sagen, wir
0: wollen eh viel mehr und das ist nur der Einstieg? und
3: es gibt einen Stufenplan. Es gibt einen klaren Stufenplan für die nächsten Jahre. Und dann geht es in den freien Markt, wie in den Emissionshandel, wo die Industrie jetzt schon ist. Also das ist ja das vielleicht ein
4: bisschen mein Schicksal, dass ich versuche, beiden Recht oder Unrecht zu geben. Es ist gut, dass der Stufenplan da ist. Nur unser einer hätte sich das Ende vom Stufenplan als Anfang. Gewünscht. Ja, auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen ja, und wissen Sie, wir Wirtschaftsforscher, die irgendwo in einem Büro sitzen, wir können leicht den Politikern Vorschriften machen, was sie tun sollten. Es ist tatsächlich so, dass das das erste Mal eine Systemumstellung ist. Persönlich hätte ich mir noch eine weitergehende Systemumstellung gewünscht. Hinsichtlich der CO2-Bepreisung ist sie da. Mhm. Hinsichtlich anderer steuerpolitischer Maßnahmen, die mit der Umwelt was zu tun haben, ist sie nicht da. Und das wäre auch noch schön gewesen. Bevor wir halt dazu nur, kommen,
0: möchte ich gern kurz ja. den Bundeskanzler einspielen. Dann habe ich gestern gefragt, wann wir denn bei diesen 130 sind, die die Wirtschaftswissenschaftler sagen, dieses Minimum wären, was man haben muss, um die Ziele zu erreichen. Und da hat Bundeskanzler Kurz Folgendes drauf gesagt. Wann sind wir bei dieser notwendigen Zahl von 130 bis noch viel mehr?
4: Die findet sich in dem Stufenplan überhaupt nicht, diese Ja, es da geht ja nur bis und, 55, und, das, und ist das, das ist unterm jetzigen von, von 30 bis 55 Euro. Mhm. Und ähm, Sie werden immer irgendeinen Experten finden, der irgendetwas behauptet oder, oder aus seiner Sicht der Dinge darstellt, aber die Politik hat ja immer die Aufgabe, verschiedene Disziplinen unter einen Hut zu bringen, verschiedene Zugänge auch zu vereinen und natürlich aus Klimasicht ist es am besten, wenn alles, was klimaschädlich ist, ab morgen für niemanden mehr leistbar ist.
0: Frau Maurer, also man wird immer einen Experten finden, aber es ist ja doch der Stand der Wissenschaft. Dass man so einen eigentlich Experten
4: findet man nicht. Trotzdem hat er recht, wenn er sagt, es geht halt um, um die Abwägung verschiedener politischer Ziele.
0: Wann sind wir dort, wo wir sein müssten? Also, ich ich habe jetzt mit vielen Experten geredet, die sagen 130 ist eigentlich das Minimum zum Anfangen. Eigentlich müssten wir auf 350 kommen, damit man den sozialen Ausgleich hinkriegt. Also 350 ah, ja. Euro pro Tonne CO2. Uh, wann kommen wir zumindest auf
1: diese Runde? Also ich glaube, grundsätzlich muss man Wo schon Schweden sagen, ist schon fast ein Preis ist besser als keiner und wir haben einen Pfad, der so jetzt mal bis 2024, äh, bei den 25 Euro, 2025 bei den 55 Euro liegt. Wir haben einen, es wird einen europäischen äh, Handel geben, eine europäische Bepreisung und ich glaube schon, dass es dann deutlich schneller gehen wird. Ich muss auch sagen, ähm, dass im europäischen Kontext... Ähm, also es wird Dynamiken geben, wo man das selbstverständlich auch nachdrehen kann, nachjustieren kann. Das Wichtige für uns war, dass wir das jetzt endlich tun, dass wir endlich in diese Bepreisung einsteigen. Mhm. Das haben wir getan. Ich glaube auch sehr vernünftig mit einem Klimabonus für alle. Ähm, was ist? worum geht es da? Es geht auf der einen Seite darum, dass diejenigen, die sich klimafreundlich verhalten, denen bleibt mehr vom Bonus. Diejenigen, die die Möglichkeit hätten, sich umweltfreundlich zu verhalten, das aber nicht tun, sondern weiterhin ähm, mit dem Auto sehr viel herumfahren, ähm, denen die bleibt die nichts nicht. übrig vom Klimabonus. Und diejenigen, die keine Möglichkeit haben, tatsächlich objektiv gesehen auf klimafreundliche Mobilität beispielsweise umzusteigen, die werden nicht bestraft. Das ist der Sinn und der Hintergrund vom Klimabonus. Und ähm, das, wir, sind, wir sind jetzt eingestiegen ins System und selbstverständlich müssen ganz viele weitere Maßnahmen folgen. Die haben wir auch im Regierungsprogramm. Aber jetzt machen wir mal die Steuerreform mit diesem Einstieg, mit diesem Umbau für eine, ein ökologischeres Steuersystem. Frau Blaha, Klimabonus 100
0: in Wien, weil offenbar das einzige Bundesland, die einzige Stadt mit, mit öffentlichem Nahverkehr. Und äh, sonst, dann geht es rauf bis 200 am Land. Ist das fair, weil die am Land ja nicht aufs Auto verzichten können? Nein.
5: Naja, sagen wir mal so, die Einteilung, die die Statistik Austria vorgenommen hat, ähm, da muss man auch mal in die Details reinschauen, gerade auch wenn man sich ansieht, wo noch öffentlicher Nahverkehr durchaus existiert. Da haben wir schon noch mehr urbane, also städtische Zentren als Wien. So ehrlich muss man sein. Schauen wir nach Oberösterreich, schauen wir auch in die Steiermark, schauen wir auch nach Vorarlberg. Das ist sehr gut ausgebaut eigentlich der öffentliche Nahverkehr in manchen. Grüne Regierungsbeteiligung. Äh, in, manchen, genauso wie in, in manchen Bereichen. Mhm. Aber die, ähm, die wesentliche Frage ist hier, und das geht ja beim Klimabonus ein bisschen unter, dass wir hier sehr stark abstellen aufs Autofahren. Das, da tun wir auf der einen Seite so, als hätten erstens einmal alle in Österreich ein Auto. Das ist ja nicht der Fall. Gerade jene Haushalte, die weniger Einkommen zur Verfügung haben, können sich das Auto meistens gar nicht leisten. Aber, was sie sich auch nicht leisten können, ist ein Umstieg auf sozusagen, klimafreundliche Heizalternativen. Denn die wohnen dann zum Beispiel zur Miete äh, und dort heizen sie mit einer Gastherme, haben jetzt aber gar nicht die Möglichkeit zu sagen, na gut, da steige ich jetzt um auf die klimafreundlichere Variante. Trotzdem ich blende mal zahlen kurz die sie, Karte ein,
0: damit wir das ja? sehen, wer die 200 bekommt und oh. wer weniger bekommt. Also hier ist hier sieht man Österreich, da dieser rote Fleck ist Wien, da bekommt man 100 und überall, wo es gelb ist, bekommt man 200 Euro Klimabonus, weil da der öffentliche Verkehr schlecht ist. Sie sagen jetzt, in Wien können die Leute nicht sich aussuchen, ob sie von der Gasheizung wegkommen, weil es Mietwohnungen sind? Und das kann man sich auch in Niederösterreich, in Oberösterreich oder in der Steiermark nicht aussuchen. Das ist keine Wiener
5: Problematik, die Frage des Heizens. Das betrifft jeden, der zur Miete lebt. Das sind mehr als eine Bedingung, Million das Menschen. Das betrifft
4: nicht nur jemand, der zur Miete lebt, das betrifft den Eigentümer genauso. Das, das, das ist der, ein riesiges technisches Problem, in einem Zinshaus äh, einfach die, die Gasheizungen auszuschauen.
0: Frau Maurer, können Sie uns da aufklären?
5: Da wird, äh, wird, wird jetzt das Füllhorn kommen, der Vermieter hat, also durchaus Förderungsmöglichkeiten. Frau Blacher, hocken mal an, was
1: die Frau Maurer genau. sagt dazu? Also ich möchte zuerst was sagen zu dieser Karte. Aha. Wie entsteht die aus zwei Indikatoren der Statistik Austria? Das eine ist Urbanität. Da geht es darum, habe ich dort, wo ich lebe, eine Schule, eine Behörde, kann ich dort einkaufen etc. Wie lang sind die Alltagswege, die ich zurücklege, um ähm, quasi das, das Alltagsleben zu gestalten? Das ist ein Unterschied, ob ich in einem Dorf lebe, wo halt das alles nicht da ist, oder ob ich in einem urbaneren Zentrum äh, lebe, wo das, wo, das, äh, wo das geht. Das ist der eine Indikator. Der andere Indikator ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs nach verschiedenen Qualitätsstufen. Und da ist es halt so, dass Wien nach zehn Jahren grüne Regierungsbeteiligung den am besten ausgebauten Nahverkehr hat. Das ist unvergleichbar, auch mit anderen Landeshauptstädten. Da gibt es keinen Nachtbus, mit dem die Leute nach der Schicht Aber nach Hause fahren keiner können. keiner sagt, Wien hätte keinen das guten ist, öffentlichen Nahverkehr. Ist, also warum wird die Karte verteidigt, was die das, öffentlichen Nahverkehrsachen betrifft? Nein, das Das sind die beiden Indikatoren, die miteinander verschnitten werden und die diese Karte ergeben. Aber die Frage ist, warum das, nicht die Heizung zum Beispiel? Ähm, die, also welche Wohnungen welche Heizungen haben? Äh, es ist nicht möglich, eine individuelle Bepreisung vom Haus von Corinna Milborn zu machen und es geht nicht, ähm, aber sehr wohl, und das ist der zweite Punkt, haben wir riesige Fördertöpfe aufgesetzt. Und es ist noch einmal in diesem Paket an 500 Millionen, eine halbe Milliarde wird zusätzlich zu den bereits bestehenden Programmen investiert, um beispielsweise im mehrgeschossigen Wohnbau in Wien den Vermieterinnen die, äh, den, die Förderung zu geben, dass die Vermieterinnen die Heizung austauschen. Das, das Gleiche, da muss ich auch noch dazu mehrere sagen, Wortmeldungen nicht das für einkommensschwache Haushalte. Das erste Mal überhaupt gibt es eine Umweltförderung für den Heizkesseltausch oder thermische Sanierung, bei der für einkommensschwache Haushalte bis zu 100 Prozent der Kosten übernommen werden. Also Das sind Programme, die genau auf diese Problematik ähm, Antwort geben. Ja, das ist, also ich kann dieses, die Heizproblematik mit dem Klimabonus alleine nicht lösen, aber selbstverständlich und wir haben alle Modellrechnungen, ich hätte sie auch mit, ähm, wir haben das selbstverständlich auch für Wien durchgerechnet, es bleibt auch also mit diesen 100 Euro die klassische Altbauwohnung, 55 Quadratmeter Studentin oder was auch, da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele, es bleibt was übrig. Dieser Bonus wird nicht aufgefressen von den, von den steigenden Heizkosten und dementsprechend glaube ich, ist diese regionale Differenzierung sehr wohl zulässig. Nämlich, weil Wien hat fast die Hälfte des Energieverbrauchs aller anderen äh, Bundesländer. Und in Wien ähm, haben, gibt, hat die Hälfte der Leute auch kein Auto. Das heißt, es ist dort einfach die Belastung von einer CO2-Bepreisung deutlich geringer. Und das sehen wir auch beispielsweise in einer Studie des Budgetdienstes.
2: Ja, lass mal die, voll, wir die Frau Lampel einmal was dazwischen sagen. Bitte, ja, Frau Lampel. Weil dieser soziale Aspekt ähm, gekommen ist. Auch uns ist es natürlich wichtig, <lacht> dass... Dinge langsam funktionieren und dass es einen guten Einstieg gibt. Oder sagen wir es anders, es wäre wichtig, nämlich dann, wenn wir das vor zehn Jahren gestartet hätten. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass wir einfach keine Zeit mehr haben und dass wir deswegen mit einem höheren Zeitpreis reingehen müssen, der auch tatsächlich eine Wirkung hat. Wir haben das schon als Beispiel erwähnt, Tankstelle, 8 Cent, das, ist, das macht sich überhaupt nicht bemerkbar und wird nur Effekt haben. Aber was wir jetzt zusätzlich haben, auch mit dieser regionalen Einteilung einerseits und dem Fakt, dass dieser Klimabonus nicht wirklich sozial gestaffelt ist, passiert es uns, dass der Top-Manager, der irgendwie in den Wiener Speckgürtel rauszieht, 150.000 im Jahr verdient, mit seinem SUV mit 350 PS irgendwie in die Wiener Innenstadt brettert in seinen Glaspalast, dort vielleicht mit Garage, der kriegt, A, einen Klimabonus von 130 und der Euro, dem nichts übrig der, kriegt bei diesem B, der kriegt B, wenn ich bitte fertig sprechen dürfte, Frau Maurer, das wäre sehr lieb, der kriegt, der kriegt auf der zweiten Seite eine Begünstigung für seinen Diesel und, auf, und drittens bekommt er auch noch die Pendlerpauschale dazu. Das heißt, der ist mehrfach gefördert und dabei könnte er ganz einfach in Mödling in die Bahn steigen, Intervall 10-Minuten-Takt, 20 Minuten nach Wien rein und das aber... Das verhindern wir nicht. Das heißt, diese, was wir schaffen, ist, dass diese, Klima, also diese Steuerreform nichts fürs Klima macht. Und wem sie aber was bringt, ist Konzernen und auch den Frau Lampel, das würde ich ge
0: gleich gerne nachfragen. Herr Brunner, es gibt äh, 5 Milliarden Subventionen für klimaschädliches Verhalten in Österreich. Also für es gibt ein Dieselprivileg, das ist geringer besteuert. Das Kerosin ist geringer besteuert. Jetzt ist auch schon wieder... Das Diesel für die Bauern kriegt jetzt auch wieder die geringere Besteuerung zurück. Die war schon einmal weg und so weiter. Könnte man nicht die einfach, die Pendlerpauschale befördert, das auch noch, dass man mit dem Auto fährt, könnte man die nicht einfach wegnehmen, diese 5 Milliarden schädlichen Subventionen und dann hätten Sie 5 Milliarden, die Sie investieren könnten?
3: Das Leben ist nicht ganz so simpel wie es vielleicht jetzt Ja, wie die klingt, Frau Lampers sagt, wir, nicht, wir haben ja nicht so viel naja, Zeit. Naja, eben. Vor 20 und drum, Jahren wäre es besser gegangen. es dass, dass wir diesen Einstieg in die Bepreisung geschafft haben. Das wird mit dem Stufenplan nach oben gehen, es wird dann im freien Markt gehen. Aber was ich schon noch sagen muss, es ist ja, man darf ja nicht diese Einzelmaßnahmen sich nur anschauen und herausnehmen, sondern man muss ja schon das Gesamtpaket ja, sehen. Die Sigi Maurer hat vorher Aber einige ein Beispiele Aber ich habe das vorher schon
2: gesagt, ja. haben wir, die zentrale Frage ist, reicht das, damit wir mit den CO2-Emissionen ja. runterkommen? Ja, und das reicht einfach mhm. fix nicht. Äh, Und da ist ja das Problem. Und das Desaster, das ja beginnt, ist ja nicht nur die Steuerreform, sondern es kommt jetzt das Klimaschutzgesetz. Da geht es eigentlich darum, dass man jährlich den Reduktionspfad für die CO2-Emissionen fixiert. Auch da weiß man nicht, was man zu erwarten hat. Die andere Geschichte ist, dass wir aktuell gerade eine riesige Diskussion rund um Straßenbau haben. Und da ist auch die Frage, wird sich diese Betonierer-Mentalität aus den 70er-Jahren durchsetzen und werden wir plötzlich mit Autobahnen Herr neue Autos... Herr Brunner, bitte, Autos. ja, Sie waren mitten im Wort, aber neue antworten Autos. Sie gleich direkt darauf. Danke, so, Frau Lampe. Einerseits noch fertig, neue Autos <lacht> und neuen Verkehr machen. Und da ist da ist ja das nicht Problem und das wird das Recht dann wirklich zur Nagelprobe für diese Koalition. Mhm.
3: Herr ja, was ich Noch ergänzen wollte zu vorher, Wir haben ja natürlich schon Maßnahmen gesetzt im Erneuerbaren Ausbaugesetz beispielsweise die die Anschlüsse an die Fernwärme. Also das ist ja alles eben ein Gesamtpaket und nicht nur bitte nicht immer diese Einzelmaßnahmen herausgreifen, weil natürlich mit der ökosozialen Steuerreform alleine werden wir die Klimaziele nicht schaffen. Das ist schon klar, aber mit dem Gesamtpaket werden wir es schaffen. Und bitte nicht nur simpel diese diese äh, einen Dinge rausnehmen, sondern schon. Ein bisschen das große Ganze aussehen, wie der Bohnen, Professor Badelt richtig gesagt hat. Also, gehen müssen wir, wir, ja. müssen wir als in der <lacht> Politik natürlich einfach einfach schon das, vor, das, Ganze,
4: das große Ganze sehen. Der Herr
3: Bartelt hupft mir gleich aus seinem Sessel, ja. weil
4: er was sagen will. Nein, ich hupfe nicht aus dem Sessel, ich hätte heute nur ganz gerne noch was gesagt. Bitte. Ich glaube, dass wenn es von der, sozusagen von den Konzepten in die reale Politik geht, dass man auch einen Schuss Pragmatismus braucht. Ich sehe den, 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 die Bezugnahme auf diese Daten der Statistik Austria, die ja schon vorher da waren, die sind ja nicht gemacht. Worden, um irgendeinen Klimabonus äh, zu rechtfertigen, sondern die, das ist an und für sich ein, eine wertvolle statistische Quelle. Das ist halt einmal verfügbar und darauf hat man sich jetzt bezogen, um einen groben Aspekt äh, der sozialen Betroffenheit abzubilden. Es ist überhaupt kein Zweifel, dass es andere soziale Aspekte auch noch gibt, insbesondere das Einkommen, aber auch die Wohnungsausstattung, äh, die Wohnungsgrößen und dergleichen mehr. Äh, die Frage, ob, äh, ob das ein Mensch ist, der, was weiß ich, äh, mit 85 Jahren alleine in irgendeinem Haus, also gibt es tausendelei Dinge. Und wir wissen das auch jetzt aus der Covid-Zeit. Wenn Sie das alles abbilden wollen, dann kommen Sie in ein hohes Maß an Individualisierung des Klimabonus mit einem enormen Verwaltungsaufwand und mit wahnsinnig viel Ungerechtigkeit und mit einer langen Zeitdauer. Und deswegen, so habe ich es verstanden, sagt man, die eine Dimension kriegt man über diesen Raster der Statistik Austria und den anderen will man über Förderungen abbilden. Das ist genau. ein... Dankbarer Weg. Er ist nicht perfekt... Das stimmt schon. Und vor allem glaube ich auch, dass man manches Soziale damit nicht kriegen wird. Nur ich glaube, dass das Soziale, und da denke ich wirklich an die Wiener, äh, das Soziale wird eigentlich durch das Technische überlagert. Mir hat noch nie jemand erklärt, wie man eigentlich in der gesamten Zinshausstruktur, egal ob das Eigentumswohnungen oder Mietwohnungen sind, äh, von den jahrelang, jahrzehntelang propagierten Gasetagenheizungen wegkommen will. Ja? Selbst wenn ich alles Geld der Welt in die Hand nehme. Aber
1: da muss man halt schon auch... Da, da, also, da muss ich schon sagen, ich habe, ähm, also ich. Ich habe äh, sehr lachen müssen, als der Herr Ludwig heute seine Kritik äh, geäußert hat. Der Herr Ludwig war über zehn Jahre lang Wohnbaustadtrat in Stimmt. Wien. Wir haben 50.000 Gemeindewohnungen in Wien, die noch mit einer alten Gasheizung operieren. Na, warum hat er nee, das nicht erledigt? Ähm, genauso also Vermiet auch Frau Lampel, die Sozialdemokratie war viele Jahre, die Sie ja gut kennen, in der Regierung ähm, und hat diese ganzen Schritte nicht gesetzt. Ja? Und dass man jetzt erwartet, dass genau. äh, diese Bundesregierung alle Verfehlungen sowohl in der Stadtpolitik, Politik, weil der Herr Ludwig hätte das locker regeln können. Er könnte es auch heute regeln, aber er zeigt wieder mit dem Finger auf die Bundesregierung. Genauso wie die Vorgängerregierungen, die sich um all das nicht gekümmert haben. Ja, Frau Maurer, hier Wir schaffen hier einen Einstieg, noch Einstieg ja. in eine nicht, setzen den ersten Schritt und sorgen auch mit den entsprechenden Förderungen dafür, dass das, was der Herr Ludwig versäumt hat in Wien, zumindest von Bundesseite ähm, gefördert wird, nämlich dass die Vermieter tatsächlich die alten Gasthemen rausheißen. Ich würde gerne einen Schritt zum Sozialen machen. Machen, beziehungsweise wir starten mit den Steuerstufen.
0: Also wie viel weniger Steuer zahlt man in Zukunft? Ich blende Ihnen das kurz ein. Was jetzt neu ist, falls Sie es nicht mehr im Kopf haben. Also für die ersten 11.000 Euro zahlt man keine Steuer. Für die nächsten 7.000 zahlt man 20 Prozent. Das wurde schon gesenkt vor zwei Jahren. Mhm. Äh, für die nächsten 13.000, zwischen 18.000 und 31.000, zahlt man jetzt 30 statt 35 Prozent Steuer. Und dann von 31.000 bis 60.000 zahlt man jetzt 40 statt bisher 42 Prozent. Bei den drüberen dann, wenn man mehr verdient, als 60.000 für dieses Geld, das man da noch drauf bekommt, bleibt es gleich bei 48, 50, 55 Prozent, die Spitzensteuersätze. Ähm, Frau Blacher, das müsste Ihnen doch entgegenkommen. Das sind die, die geringste Stufe wurde schon entlastet vor zwei Jahren und jetzt sind es die nächsten zwei niederen, die weniger Steuer zahlen.
5: Die nächsten zwei niedrigen. Naja, da sind wir schon eher im, äh, im Hochlohnsegment, gerade wenn wir uns die dritte Steuerstufe anschauen. Ähm, klar ist, das war ja angekündigt, stand auch im Regierungsprogramm, ist, finde ich, auch gar nicht Teil dieses ökosozialen Teils, dass wir hier auch ein Stück weit das zurückgeben, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die letzten Jahre ja auch hergegeben haben, nämlich wir geben ihnen die kalte Progression zurück. Also das haben sie sich ja tatsächlich auch... Äh, quasi Vielleicht recht. kurz,
0: um es zu erklären, weil nicht jeder versteht das Wort immer, wenn es fällt. Also das bedeutet, dass ja die Gehälter automatisch halbwegs automatisch steigen, weil es eine Inflation gibt. Die Steuerstufen bleiben aber gleich. Das heißt, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt, bleibt weniger, weil man in die nächste Stufe rutscht. Eine, ja, genau. Wenn man das abschaffen würde, dann würden die Steuerstufen einfach mitwachsen. Alle Parteien haben sich im Wahlkampf dafür ausgesprochen. Richtig umgesetzt wird es aktuell
5: Und oder? keine
4: wird es umsetzen, wage <lacht> ich hier zu prognostizieren.
5: <lacht>
0: weil sie dann nichts so mehr zum Verteilen hat. Weil man sich
5: da nicht Das wird kein
4: Politiker machen, ich sage Ihnen das. Und ich würde es auch nicht machen, wenn ich Finanzminister bin. Bin es nicht. Aber sind wir doch, sind wir doch ehrlich, das, das wird nicht gemacht, weil diese da geht es nicht nur um die Propagandawirkungen der Steuerreformen, sondern es geht auch darum, dass mit jeder Steuerreform ein bisschen etwas im System. Äh, geändert werden kann und das das ist ein politischer Gestaltungsspielraum, den sich keine Regierung wegnehmen. Entschuldigen Sie, ich habe Sie unterbrochen. Ich wollte nur sagen, Fall das also geht mal wirsinnig auf die Nerven, dass alle davon reden. Das muss gemacht werden und das ist in Wahrheit nicht wahr. Ja, es vielleicht wäre es nett, es zu machen, aber es wird nie passieren. Das hm. Wage ich hier zu
5: prognostizieren? <lacht> es ist tatsächlich nicht mein dringlichstes Anliegen,
0: wenn ich über genau. Steuerreformen spreche.
5: Denn das ist die Frage...
4: eher die Agenda Austria, gell? der <lacht> ist das dringendste Anliegen. Das ist ein dringendes Anliegen. Ja, die werden auch
0: eingeladen, aber Herr Schellhorn hat heute leider einen Termin, der hätte das eingebracht. Aber Frau Blacher, das gemacht. Soziale. Also, es wird ja sogar die, die niedrigsten Einkommen werden entlastet durch die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge. Können Sie mal pontiert Ihre Kritik formulieren, damit wir eine Antwort drauf bekommen? <lacht> ja, das wäre gut. Ähm, das Problem bei den, äh, bei den Krankenversicherungsbeiträgen, wichtig und richtig,
5: dass wird die untersten Einkommen noch mal entlasten. Vor allem, weil das genau jene sind, die durch Corona am härtesten getroffen wurden. Das ist tatsächlich ein wichtiger Schritt der Regierung. Mein Problem dabei ist allerdings, das haben wir die letzten Tage auch immer wieder gehört, Gegenfinanzierung ist dafür nicht ähm, vorgesehen. Das heißt, wir greifen jetzt in die Krankenversicherung hinein, holen da ordentlich Geld raus. Denn, also die Basis der Krankenversicherung in diesem Land sind ja die Sozialversicherungsbeiträge. Wenn ich also hier anfange hineinzuzupfen, und es werden hunderte Millionen Euro sein, die genaue Rechnung äh, ist ja noch nicht präsentiert 4 worden. Milliarden.
4: Oh, danke, hier Sie haben Sie Hat der Fiskalrat ausgegeben. Danke, dann sind Das ist wunderbar. Akkumuliert über Also hier, geht, dass ey. wir den
5: Fiskalrat in der Runde gut, haben. Gut, dass er heute anwesend ist. Hier geht es um richtig viel Schotter. Und meine Sorge ist, dass wir, das ist wie oft in der Politik, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, kann sich keiner mehr erinnern, warum die Krankenkassen eigentlich ziemlich wenig Budget haben. weil man das nicht ich weg. gleich Na, Moment, jetzt das Moment. Sie Sie muss ich kurz ausreden. Aber man falsch. muss es, glaube ich, wirklich
1: korrigieren, weil es... Es wird ersetzt, ja, jetzt wird es ersetzt. Ja, ersetzt. Es ist ganz explizit ähm, ja, ganz beinhaltet jetzt, auch in den be jetzt entsprechenden Beschlüssen, jetzt dass die Krankenkassen mhm. diese Ausfälle selbstverständlich erhalten. Jetzt wird
5: es ersetzt. Dass man allerdings gleichzeitig natürlich nicht weiß, was in zwei Jahren ist, ist auch klar. Und es gibt andere Mittel und ja. Möglichkeiten, die untersten Einkommen ja, zu entlasten. Zum Beispiel über ja. einen SV-Bonus, wo klar ist, man gibt es eben gar nicht. Wir haben
1: Mittel den Sozialversicherungsbonus zu. bereits auf 400 Euro erhöht. Ja, und man hätte ihn noch weiter erhöhen können. Also das gibt, ja, es natürlich gibt noch ein bisschen einen Spielraum, aber genau. das haben wir bereits gemacht. Man hätte den Spielraum voll
5: ausnützen Herr Brunner, können. Den Krankenversicherungen, gerade nach der Corona-Pandemie, hier möglicherweise eine Budgetproblematik ins Haus zu stellen, halte ich für ein für Also im Prinzip ist ja
3: alles, was Sie gesagt haben, entkräftet. Also Sie haben ja selber gesagt, wird die Sozialversicherungen werden, die Krankenversicherungen werden unterstützt, also wird ausgeglichen. Die niedrigsten Einkommensstufen, die niedrigste ist bereits entlastet, die nächsten folgen. Also ja, wir setzen eh das genau um, was Sie...
5: Nein, Herr, ja. also, weil das ist nicht gehört, Herr Brunner. das mhm. finde ich wirklich problematisch. Weil die Frage ist doch, und das haben wir ja schon gesehen, bei der Zerschlagung der Sozialversicherungen. Da wird zuerst eine große Reform angekündigt und von irgendwelchen Milliarden gesprochen. Und zwei Jahre später sind die Krankenkassen auf einmal hochdefizitär. Also, dass ja, die ich waren hier, schon
4: vorher defizitär. Die waren Abge abgesehen davon.
5: Ja, aber ja. warum das dann so, so gelaufen ist, daran kann sich dann zwei Jahre später niemand mehr erinnern. Also so zu tun, als wäre das alles kein Problem. Und wir greifen in die Sozialversicherungen hinein und sagen in zwei Jahren, na, wir haben sie eh immer ersetzt. Also, warum wissen da bin, ich, da bin ich schon zu lang in der, in, in der politischen Beobachtung, als dass ich mich darauf verlassen würde,
0: gerade Gut. wenn wir gesehen haben, wie die Dinge hier zum Teil auch laufen. Gut, Frau Blatter, der die Punkt Europäer ist angekommen. Ist. Ich habe eine Frage noch. Wir machen gleich eine kurze Pause. Aber Herr Bartel, das Fiskalrat, ähm, Es wirkt ein bisschen so, als wäre wahnsinnig viel Geld da plötzlich für alle diese Maßnahmen, die da ausgeschüttet werden. Ähm, wo, kommt das irgendwo wieder her? Muss das irgendjemand dann wieder zahlen oder also finanziert sich das einfach durch den Kapitalmarkt?
4: Nach unserer Einschätzung ist es so, dass die Maßnahmen, die jetzt am Sonntag verkündet worden sind, den Konsolidierungsprozess äh, des Budgetdefizits, der ja durch das Wirtschaftswachstum jedenfalls von selbst
0: Konsolidierungsprozess, das heißt, heißt,
4: dass man die Schulden ab. Abbaut. Naja, ja, den Schulden ab, aber ich rede jetzt noch eher von den von den laufenden Defiziten. Mhm. Die, die würden, hätte man die Maßnahmen nicht gesetzt, äh, in drei bis vier Jahren schon weggeschmolzen sein. Das wird nach unseren ersten Schätzungen ungefähr um ein Prozentpunkt nach unten verschoben. Das Was heißt, bedeutet wird,
0: das jetzt für den normalen Österreicher? Das bedeutet
4: ihm zunächst einmal nichts anderes, als dass wir später ein ausgeglichenes Budget haben werden. Man muss wirklich sagen, die Ökonomen sagen, zeteris paribus. Also wenn sonst alles gleich bleibt, heißt mhm. das, dass wir ein paar Jahre, wahrscheinlich zwei Jahre später ein ausgeglichenes Budget haben, als wir das jetzt hätten. Und das ist für sich genommen kein riesiges Problem, weil die Verschuldung im Augenblick sehr leicht zu bedienen ist, die Verschuldung sowieso sinken würde. Mein größeres Problem, das ich sehe, ist, dass man eigentlich diese Maßnahmen in Konkurrenz sehen muss zu langfristigen Maßnahmen, die den öffentlichen Haushalt in der längeren Zukunft belasten. Das
0: heißt, im Staat bleibt kein Geld für die großen Umstellung.
4: Ja, das ist, Gott sei Dank ist es nicht so arg. Es bleibt ihm weniger Geld äh, mhm. und für die großen, meistens demografieabhängigen Kostenbereiche. Das ist in Wahrheit ein, ja, die eine Abwägung, meine ich jetzt, ja. zum Beispiel, aber auch die Pflege oder auch die, die Gesundheitsausgaben. Und das heißt, es ist eine Art Abwägung. Nur muss man sagen, das hat eigentlich jetzt nichts mit der Ökologisierung des Steuersystems zu tun, denn die äh, ist, es ist nicht einmal aufkommensneutral, weil in Wahrheit geht man da ein bisschen mehr aus. Erst im Jahr 2025 wird es ungefähr gleich sein, aber über die ersten paar Jahre sind die Ausgaben größer als die Einnahmen. Aber das hat eher mit der steuerlichen Entlastung was zu tun. Mhm. Da ist tatsächlich die Frage, ob die steuerliche Entlastung äh, das wert ist, was man sich an Nichtreformen für die Zukunft damit einhandelt.
0: Danke für die Einschätzung. Wir kommen gleich wieder zurück. Wir sind gleich wieder da und sprechen noch darüber, was jetzt für Unternehmen getan wird, was für Konzerne getan wird, wie das für den Wirtschaftsstandort ist und ob das klimafreundlich und sozial ist. Wir sind gleich wieder da bei Pro und Contra. Kommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über die ökosoziale Steuerreform, die die Regierung beschlossen hat vor wenigen Tagen. Und es kam gerade die Kritik auf, dass die gar nicht so sozial ist. Frau Maurer, die Kritik von der Frau Blaha war, das ist gar keine soziale Steuerreform, sondern die entlastet eher die höheren, mittleren, höheren Einkommen.
1: Also es gibt die Entlastung bei den höheren Tarifstufen. Die niedrigen haben wir bereits gemacht, genauso wie die Erhöhung der Negativsteuer. Aber einen Punkt möchte ich schon ganz zentral erwähnen. Der Klimabonus, den wir jetzt auszahlen, der, den alle bekommen, vom Baby bis zur Uroma in gestaffelter Höhe, also in 100, 133, 167 und 200 Euro, der ist auch einer sozialen Perspektive extrem gut. Auf der einen Seite, es bekommen ihn alle, auch Arbeitslose und Mindestsicherungsbezieherinnen. Wir haben sonst oft die Situation, dass nur jene was kriegen, die Steuern zahlen und jene, die so geringe Einkommen haben, dass sie keine Steuern zahlen, die gehen leer aus. Also diesen Bonus bekommen gar alle. Und dann gibt es weiters, also jemand, der wenig Einkommen hat, hat in der Regel auch einen sehr kleinen CO2-Fußabdruck. Das heißt, diesen Personen bleibt wesentlich mehr vom Klimabonus. Die obersten zehn Prozent der Einkommen haben viermal so einen hohen CO2-Abdruck wie die niedrigen Einkommen. Also da, da gibt es auch eine soziale Wirkung. Dazu kommt, ähm, dass der Klimabonus ja steigt mit dem höheren Preis. Das heißt, ähm, auch im Verlauf der Zeit, also der CO2-Preis wird steigen, der Klimabonus steigt mit. Ähm, und er ist dazu da, Eben wie bereits gesagt, auf der einen Seite jene, die klimafreundlich sich verhalten, denen bleibt mehr übrig. Jene, die die Wahl hätten, sich aber für das Klimaschädliche entscheiden, denen bleibt nichts übrig. Jene, die keine Möglichkeit haben, umzusteigen zum jetzigen Zeitpunkt, die werden nicht bestraft. Das ist der Sinn und Zweck hinter dem Klimabonus. Und aus einer Verteilungsperspektive ist das, glaube ich, wirklich ein sehr gutes Modell, ähm, weil es einfach alle bekommen und weil, äh, weil es tatsächlich auf, diese, auf das Umweltverhalten abstellt. Herr Brunner, ähm, die
0: ÖVP wollte ja nicht, dass es alle bekommen, sondern die, die arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, in den, was da herausgedrungen ist ja, aus den Verhandlungen. Wieder,
3: auch hier wieder ein Gesamtpaket. Der Klimabonus mhm. ist, ist für alle da äh, und natürlich äh, profitieren von der gesamten Steuerreform auch die, die jeden Tag arbeiten gehen und Steuern zahlen auch, ja selbstverständlich. Und das ist ja auch sozial. Und zum Sozialen schon noch zwei Sätze. Also die, diese ökosoziale Steuerreform ist sowas von sozial, weil sie auch auf die Lebensrealitäten der Menschen Rücksicht nimmt. Und das ist das Entscheidende. Das ist nicht nur im stillen Kämmerchen äh, irgendwas aufgemalt, sondern es nimmt ganz klar auf die Lebensrealitäten Rücksicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig immer zu betonen. Aber
5: wir vermischen ja verschiedene Dinge. Die Frage des Klimabonus zum Beispiel. Frau Maurer, da bin ich ganz bei Ihnen. Mir ist eine Pauschalzahlung in dem Fall auch lieber als jede andere Variante, die vielleicht im Vorfeld auch diskutiert wurde. Das ist die faireste Möglichkeit, wenn wir es aus einer sozialen Perspektive betrachten. Sie sagen, die Steuerreform sei für alle da, dann muss ich nur einen Blick auf den Familienbonus werfen und sage ganz klar, das stimmt halt nicht. Es ist der Regierung einfach nicht jedes Kind gleich viel wert. Das macht ah, Entschuldigung,
4: also ich bin ja kein Regierungsvertreter, aber wenn ich von Steuern entlaste, kann ich x Definitionen nur die Leute entlasten, die vorher was zahlen. Das eine ist, und jetzt muss ich sagen, dass ich überhaupt die Abgabenquote herunterbringen will, das sehe ich eher als ein politischer Wert, als eine ökonomische Notwendigkeit. Das will ich schon sagen. Aber es ist konsistent zu sagen, wenn ich will, dass die Leute weniger Steuern zahlen, dass das nur die trifft, die eben Steuern zahlen. Was anders ist, als eine sozialpolitische Maßnahme für Geringeinkommensbeziehungen. Das haben wir in ganz anderen Feldern.
5: Frau Blacher. Da sind wir... Danke. Und das, das wissen Sie Blacher, doch, da, da, was haben was
4: wir, da haben wir durchaus noch Bedarf. Das mhm. gebe ich sofort da zu. Haben wir noch nur Bedarf, ich glaube, man, man kann nicht mit jeder Maßnahme alles update.
5: Aber die Frage ist, wenn ich mir anschaue, wie der vom Familienbonus wirkt, dann sehen wir hier sehr schön, dass der eben nicht progressiv wirkt, sondern höhere Einkommensschichten ganz klar bevorzugt. Jeder kurze Antwort bevorzugt dazu. Bevorzugt Sie, weil die Weimarer
4: progressive Steuersystem ja, das haben. Das ist die Kehrseite des progressiven Steuersystems. Wenn ich Ihre
0: ja. Diskussion unterbrechen darf, ich hätte gerne eine kurze ja. Antwort ja. auf diese Sache. Es ist nicht jedes Kind gleich viel wert. Also Es bekommen 160.000 Kinder, haben nichts vom um Kinderbonus, weil ihre Eltern zu wenig verdienen. Wofür oh, die Kinder ja nichts können.
1: Ja, deswegen ähm, haben wir den ähm, mehr -Kind den ähm, Kindermehrbetrag, mehr Kinderbetrag. <lacht> Ähm, ebenso erhöht von 250 auf 450 Euro. Ich bin ähm, auch nicht froh über die Konstruktion des Familienbonus. Äh, wir haben ihn nicht erfunden, er ist das da. Ist. Aber selbstverständlich ähm, schrauben wir an beiden Seiten, weil ich bin auch der Meinung, es kann nicht sein, dass wir immer nur was tun für jene, die äh, so viel Einkommen haben, dass sie Steuern zahlen, sondern wir müssen auch auf ja. die anderen acht geben. Deshalb äh, auch beim Kindermehrbetrag, deshalb auch ähm, der Klimabonus, so wie er ausgestaltet
0: ist. Kommen wir zu den Unternehmen. Es ist ja einiges auch drinnen für Unternehmen, für Konzerne, für den Standort Österreich, damit da Konzerne herkommen. Frau Lampel, Sie haben äh, am Anfang gesagt, äh, vielleicht ganz im Sinne der ÖVP, das ist eine Steuerreform, die Konzernen was bringt.
2: Ähm, ist das schlecht fürs Klima, wenn das so ist, oder ist das eh gut, weil die ja oft voran sind? Ich glaube, die... Also so unter, den, unter den Unternehmen und Konzernen ist ganz klar, dass eine der größten Bedrohungen die Klimakrise ist. Das heißt, was hier verpasst wurde, ist genau diese Chance zu machen, dass wir wirklich eine Umsteuerung haben für den Klimaschutz. Und wenn wir darüber reden, ich glaube, es wurde kulpatiert 18 Milliarden Euro an Entlastung über die nächsten Jahre, dann muss man dem schon eine andere Zahl auch entgegenstellen. Nämlich, dass wenn wir diese Klimakrise nicht in den kriegen, in, in den Griff bekommen, wenn wir diese Überschwemmungen, die Waldbrände, das alles nicht in den Griff bekommen, dann heißt das 15 bis 20 Milliarden Euro an Schäden, die diese Klimakrise verursacht und zwar im Jahr. Das sind dann Waldbrände, Überschwemmungen, das ist aber auch dann ein Abfließen von einer Wertschöpfung von Unternehmen, weil wir eben weiterhin auf diesen fossilen Energien draufbleiben. Das heißt, das wird dem entgegengestellt. Und da muss ich schon sagen, als Expertin, aber auch als Bürgerin, würde ich wirklich bitten, dass sie die Regierung alles tut, um genau solche Schäden abzunehmen. Und diese, diese Steuerreform hätte die Chance geboten, da massiv umzulenken und umzusteuern, das haben sie nicht verabsäumt und das wird uns allen noch am Schädel fallen, nämlich den Landwirten, die keine Kartoffeln oder keine Mais mehr anbauen werden können, weil die Böden zu so trocken sind. Die Häuselbauern, die irgendwie dann mehrmals im Jahr plötzlich ihre Keller auspumpen werden müssen, aber auch natürlich eben der Familie in Wien, die mit ihren Kindern nicht mehr auf die Straße kommt, weil die Hitze einfach zu groß ist. Herr Brunner, das kommt
0: aus
3: äh,
2: Ihrem Ministerium, diese
0: Berechnung 15 Milliarden pro Jahr?
3: Ja, Aber deswegen machen wir ja genau die Maßnahmen, die wir setzen. Also das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Aber das das ist ist ja eine, das entweder Sie können sagen, Sie belügen
2: sich selbst oder Sie belügen uns alle, wenn ja, man heißt, sich anschaut. Also, dass die Frage ist, es ist und, ich, und ich bin da völlig bei Ihnen, es sind Dinge passiert. Es sind Dinge passiert und mhm. Sie haben ja vorher ein paar davon genannt aber wir brauchen diese Dinge und wir brauchen eine gescheite ja. Steuerreform mit einem ehrlichen Preis und einem das Aus für klimaschädliche Subventionen wie Steuerbegünstigungen. Ich habe noch die Antwort fertig Das gehört.
3: eine tun und Bitte. das andere nicht lassen. Also selbstverständlich die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt setzen, das ist die ökosoziale Steuerreform als ein Teil, das ist das eine aber, aber Gesetz, das ist der hat, Ausbau ist der alles andere der als ökologisch, das muss man leider sagen. Schieneninfrastruktur den Effekt. Umstieg ermöglichen unterstützen mit dem Klimaticket, das sind ja alles Maßnahmen, die genau dem entgegenwirken, das selbstverständlich, das ist es ja genau. Und wir bringen ein, ein Projekt nach dem anderen auf den Boden, Jetzt kann man sagen, wir können es schnell auf den Boden bringen. Ja, aber wir bringen es jetzt mal auf den Boden. Wir, wir sind die Ersten, die jetzt mal die in die CO2-Bepreisung reingehen. Also das ist ja nicht ja nichts, um Gottes Willen. Das ist, und ich bin jetzt wirklich als, als Vorarlberger Alemanne nicht, äh, nicht normalerweise der, der euphorische äh, Ausbrüche hat. Aber das ist einfach die, die größte Steuerreform, die wir je gesehen haben und noch ökosozial ist, nämlich ökologisch und sozial ist. Also Mehr geht nicht. Bruder, ich würde gerne einen, einen, Slogan,
2: einen machen. Den Aber die große, die zentrale Frage ist ja tatsächlich, schaffen wir es damit, mit den CO2-Emissionen runterzubekommen? Ja. Kriegen wir damit die mit? Und das stimmt halt
3: einfach. Aber ja, Frau
2: Lampel, ich fand noch so. Wir wissen nicht einmal, was der Lenkungseffekt ist von, diesem, von dieser, ähm, dieser CO2-Bepreisung. Es gibt überhaupt keine Zahlen. Aber Sie Wie beschränken können Sie das sich das immer nur auf diesen einen
3: Teil. Es Aber weil Sie ein Klimaticket, das tut mir leid,
2: ich finde das Klimaticket extrem ja, super, wichtig zum Beispiel. Total. Aber das wird uns halt auch nicht herausreißen. Und eine Steuerreform, die nicht ökologisch ist und die diese Chance verpasst hat, ist ökologisch. das ist ein riesiges Problem für Österreich. Das Frau, Frau Lampel, da waren wir schon im ersten sagen. Teil. Danke mhm. nochmal für diesen engagierten Austausch. Aber ich würde gerne zur Körperschafts-
0: Steuern kommen, ja. weil es wird ja die Steuer für äh, Unternehmen, also das ist die Körperschaftssteuer, die war bisher bei 25 Prozent, relativ niedrig im europäischen Vergleich, in Deutschland sind es 30 zum Beispiel und die sinkt jetzt auf 23 Prozent. Sie haben das sehr stark kritisiert, Frau Blaha. warum eigentlich? Mhm. Weil die, die Argumentation ist ja mehr Investitionen, mehr Arbeitsplätze.
5: Ja, allerdings stimmt das nicht. Das ist in der wissenschaftlichen Literatur tatsächlich äh, durchaus umstritten und wir müssen uns auch anschauen, in welcher zeitlichen Komponente das erfolgt. Wir haben eine riesen wirtschaftliche Krise hinter uns und völlig zu Recht hat die Republik, hat auch die Regierung entschieden, wir müssen die Unternehmen gut durch diese Krise führen. Wir müssen denen großzügig finanziell helfen. Da muss man sich mal anschauen, Österreich hat fast 5% des Bruttoinlandsproduktes in die Unternehmenshilfen gesteckt. Das ist mehr als jedes andere Land in der Europäischen Union, der Schnitt ist bei zwei Prozent. Das heißt, wir waren unfassbar großzügig. In Zahlen gesprochen, sind 18 Milliarden Euro in die Unternehmen gegangen im Jahr 2020. So, und in dieser jetzigen Situation ist ja auch klar, Herr badelt hat schon angesprochen, der budget der nächsten Jahre ist ja auch für alle interessant, die sich mit der Klimakrise auseinandersetzen. Da wird es ja auch um Investitionen gehen und auch um Spielräume, die die Regierung hier hat. So, und jetzt muss ich mir natürlich anschauen, wie werden wir denn diese Krise bezahlen? Und dann wäre mein Zugang eigentlich, na gut, wenn die Unternehmen gut gestützt wurden in diesen schwierigen Monaten, dann ist es doch nur fair, danach auch zu sagen, wir, be wir beteiligen euch weiterhin an den Budget, also am Staatshaushalt. Und da jetzt herzugehen und um zu sagen, wir schenken den, und man muss sagen, den ganz großen den Unternehmen, den denn die Körperschaftssteuer ja. kommt jetzt ja zu drei Vierteln von den ganz großen Unternehmen in Österreich, gerade mal 3000. Dazu zu sagen, wir verzichten im Jahr auf fast 800 Millionen Euro Einnahmen aus der Körperschaftssteuer,
0: ist ein großzügiges Geschenk mit einer sehr überschaubaren Wirkung um, this, das. Herr Brunner zuerst und dann Herr Badelt. Vielleicht okay. Herr Brunner eine kurze Antwort. Na, erstens Was ist war es ja nicht
3: Gedanke? so, dass die Körperschaftsteuer ist nur für Konzerne da. Das ist das stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Und es ist ja auch die Entlastung für die kleinen, für die mittleren Unternehmen von dem leben wir und natürlich auch für die Einpersonengesellschaften, weil wir die, weil wir die Steuerstufen runtersetzen. Also, also die Einpersonenunternehmen ein, haben mit der
5: Körperschaftsteuer wirklich na, eben gar nichts zu so tun. Ja. Also, die, also die da jetzt hineinzuschmeißen ist ein bisschen unlauter. Das habe ich ja nicht, gerade Herr gesagt. Das ist und wir müssen uns mal anschauen. Ja, aber lassen Sie den Brunner fertig Antworten. Sie können
3: ja gerne weiterreden. Na, mir geht es nur
5: um die Fakten. Ja? Und wenn klar eben. ist, drei Viertel des Volumens aus der Körperschaftssteuer kommt von 3.000 Unternehmen. Das, das ja. sind 1,9 Prozent der Unternehmen, die wir in diesem Land haben. Ja, aber wieder ja? so also eine
3: Einzelmaßnahme herauszunehmen ist, und die Entlastung... Das ist ziemlich teure. Das der, der sind 800 e
5: Millionen Euro.
3: Ja, es geht aber ja. auch, Sie haben, haben vorher die, die, uh, die Unterstützung in der Krise genannt. Ja, das, da geht es ja auch um Arbeitsplätze, die gehalten werden ja, konnten. Also zu sagen, das ist ein Geschenk, um Gottes Willen, das ist ja der total falsche Ansatz. Das ist eine die Unterstützung Schenkung der Wirtschaft, der dass wir den Wirtschaftsstandort Österreich so weiterbehalten können, ausbauen können, die Arbeitsplätze. Darum haben wir ja so eine niedrige Arbeitslosigkeit momentan, wie wir haben, Gott sei Dank. Ja, das hat schon auch natürlich damit zu tun.
0: Herr Badelt, die Frau also, sagt, das ist ein das Geschenk an, an wenige.
4: Ich bin ja gegen viele Argumente, die die Frau Blacher sagt, aber ich bin auch <lacht> gegen die äh, Senkung der Körperschaftsteuer. Äh, sehr, sehr kritisch. <lacht> ich ich sage zuerst einmal, wo ich Ihnen widersprechen würde. Ich glaube schon, dass Sie obwohl Sie es nicht ausdrücklich so gesagt haben, aber indem Sie sagen, die Unternehmen haben so viel gekriegt und jetzt, jetzt wollen sie schon wieder was haben, tun sie so, als ob das Geld, das an die Unternehmen geflossen äh, wäre, ist, dass das an die Unternehmerpersönlichkeiten geflossen wäre. Das ist einfach nicht wahr. Haben also, habe ich nicht gesagt. Nein, sie haben es nicht gesagt, aber das ist die Botschaft, die herüberkommt. Sonst könnten Sie es nämlich nicht in den Kontext der Körperschaftsteuer stellen. Aber anyway, ich, ich möchte jetzt sagen, ich persönlich bin nicht glücklich über die Körperschaftsteuersenkung, wobei ich vermute, dass ein Verhandlungspartner eine stärkere und frühere wollte und ein anderer das nicht wollte und der Kompromiss ist eh schon relativ gut.
0: Um es klar zu sagen, die ÖVP hat ja, 21 Prozent versprochen, Parteiprogramm. Ich will Ihnen
4: auch sagen, warum. Ich glaube, dass es bei einer Entlastung des Unternehmenssektors wichtig ist, zu betrachten, welche volkswirtschaftlichen Folgen wir damit verbinden. Und ich das Geld, das ich dafür jetzt hergebe, hätte ich gerne und lieber in die Entlastung des Faktors Arbeit gesteckt. Mhm. Das wäre, glaube ich, für die Beschäftigung langfristig wichtiger äh, und auch für die Wettbewerbsfähigkeit. Weil wenn Sie ein oder zwei Prozentpunkte weniger Kost zahlen, bitteschön, kommt Ihnen deswegen, ja, deswegen sicher gar zusätzliches Unternehmen nach Österreich.
0: Mhm. Ja. Frau Mauer, das das war ja etwas. Danke, Herr Bartelt. Das war ja etwas, was äh, die Grünen im Wahlkampf immer gesagt haben, was es bedeutet. Eine ökosoziale Steuerreform bedeutet Arbeit weniger besteuern, Energie mehr besteuern. Ähm, warum dann die Körperschaftssteuersenkung
1: stattdessen? Nein, es ist kein Geheimnis, dass uns selbstverständlich die Körperschaftssteuer kein Anliegen war. Wir hätten auch eine Lohnnebenkostensenkung oder beispielsweise Dinge, die wir bereits gemacht haben, wieder... Also Förderungen von Investitionen hätten wir besser gefunden. Aber diese Steuerreform ist irgendwo auch ein Kompromiss. Wir sind zwei verschiedene Parteien. Die EVP hat sich gewünscht 21 Prozent. Wir haben uns ge äh, gewünscht, keine Prozentpunktsenkung gelandet, sind wir bei zwei Prozentpunkten. Ich glaube, es ist verträglich. Ich bin auch nicht wahnsinnig glücklich darüber. Aber wir haben in einer sehr schwierigen, unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen eine große Steuerreform jetzt geschafft, die den Einstieg in die Ökologisierung der ähm, bietet und damit und gleichzeitig sehr gut auf die sozialen Aspekte schaut. Und ähm, ich, äh, wie gesagt, ich hätte es mir nicht, ich habe mir keine Köstsenkung gewünscht, aber ich glaube, das Ergebnis ist äh, in der Gesamtsicht äh, verträglich. Weil es ja vor allem darum geht, dass wir alles dafür tun, dass wir die Klimakrise bewältigen und mhm. dass wir das böse CO2 endlich besteuern. Aber Herr Bader, Sie wollten das von der mir ÖVP, ÖVP wissen, Ich
4: verstehe oder? Sie nämlich wirklich nicht. Warum nicht das Geld in die Senkung der, der, der Belastung des Faktors Arbeit zu stecken? Das würde natürlich meine ich jetzt nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeberbeiträge, Flaffbeiträge beiträge was auch immer. Warum ist Ihnen die Körperschaftsteuersenkung wichtiger gewesen? Ja, es ist die Lohnnebenkostensenkung
3: natürlich auch wichtig. Ja schon, das aber das, das, ist das, ist das, ja das ist ja finanziell ein Entweder-Oder. Ja, das, das machen wir eh. Das machen wir ohnehin Aber das, das
4: sind die Dienstnehmerbeiträge. Ja, ich ich, ich rede jetzt von Unternehmensbeiträgen. Äh, Und wenn man da zum Beispiel die Flaffbeiträge um zwei Prozentpunkte oder 3 Prozentpunkte... Um so es ist ein Familienlassenausgleichsfonds, dass jedes vor.
0: Unternehmen zahlen muss. Ja. Ich, ich verstehe
4: es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
3: Bitte? Ja, es ist, wie gesagt, das ist ein, ein Gesamtpaket, das man hier nicht. hat. das hat so, jetzt nichts haben. mit Gesamtpaket. Sie das 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 reden nur, Wunsch, das Geld dort
4: das oder da verwenden. Ich verstehe es ich einfach nicht. Und das und ich den auch Aber Fall vielleicht lassen Sie, Sie dann Herrn Brunner
0: mal ja, Er sagt ja antworten. immer noch
4: was vom Gesamtpaket, das will ich ja nicht hören, das ist ja keine Antwort. Ich weiß nicht, was Sie, hey, Professor,
3: hören wollen oder nicht, das ist mir ziemlich. Aber es geht darum, auch die Unternehmen und dadurch die Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort zu stärken. Natürlich Aber auch mit einer Körperschaftsteuer genau sein selbstverständlich.
5: Nein, da fragen
4: Sie einmal an Spitzenunternehmer, ob er glaubt, dass er mit 1% weniger Körperschaftssteuer jetzt dann Betrieb. Das wäre uns mehr, mehr lieber
3: aus. gewesen, aber das ist der Kompromiss gewesen.
5: Ne? Ja, auch mit 3%. Es schafft keinen 3%. einzigen
2: Arbeitsplatz
1: mehr.
3: Ja. Keinen Arbeitsplatz. Sie wollten da noch mal
2: dann. reingrätschen in die Diskussion. Nein, was mich, also ich möchte nur noch mal das von vorher, weil ich finde das schon sehr unverfroren, dass Sie als Politiker hierher kommen und sagen, ja, das wird reichen für die CO2-Emissionen, wenn die gesamte Wissenschaft ganz klar sagt, dass es nicht reicht, wenn sie nicht einmal wissen, was der Lenkung, sie können nicht einmal beziffern, was der Lenkungseffekt dieser co
4: 2 CO2-Preises
2: sein wird. Ich kann ganz genau sagen, dass der quasi gegen Null gehen wird, weil das auch die ganzen Wissenschaftler sagen, dass wenn es einen Lenkungseffekt haben soll, dann muss der bei mindestens 50 Euro die Tonne liegen. Das kann man ganz genau sagen. Entschuldigung. Das, das kann das man sein. ganz genau sagen. Ja, aber wie wie starker dann
4: ist, wissen sie auch nicht. Das, das
2: wissen wir nicht, aber wir wissen, dass in Wahrheit die nächsten, wir haben zehn Jahre, um mit den Emissionen runterzukommen, ja, zu, um sie zu halbieren. Und bei den nächsten fünf Jahren passiert einfach mal gar nichts in dieser Steuerreform. Und, und deswegen müssen wir es ganz, Handel, deswegen müssen ganz klar. klar. Aber, Aber wir wissen, dass das, was jetzt passiert, nicht zu einer Ökologisierung führen wird und nicht dazu führen wird, Frau Lampe, jetzt sind wir es wieder es ganz am Anfang der Sendung. Das haben Sie eins. schon
0: ein paar Mal gesagt in
2: der Sendung. Wir sind, wir sind am Ende der Sendezeit.
0: Genau, und deswegen das ja gebe ich Ihnen jetzt noch mal das Wort, Frau Maurer. Sie, <lacht> um, ja, <das> <lacht> Sie wollten es noch mal unterbringen. Ähm, Nochmal zum Ende. Also Sie haben jetzt schon gesagt, bei der Körperschaftssteuer- da haben Sie sich geeinigt, auch so in der Mitte, wo Sie hinwollten. Sie wollten mehr, Sie wollten gar keine Senkung. Wie ist es beim CO2-Preis? Die Frau Lampel sagt, das reicht gar nicht. Wie viel hätten Sie denn gewollt als
1: Grüne Partei? Also, es gibt verschiedenste Modelle. Das, was uns wichtig war, ist einerseits die Ökologisierung zu schaffen, auf andererseits den sozialen Ausgleich. Dieser Klimabonus, den wir gemacht haben, die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Klimarats hat die österreichische CO2-Steuer, also die österreichische Steuerreform sehr gelobt, weil genau das in Deutschland verabsalmt worden ist. Das, was wir mit dem Klimabonus machen. Klar ist, der Pfad wird steigen. Und klar ist auch, die Menschen werden sich sehr wohl überlegen. Hoppala, der CO2-Preis steigt. Bis 2025 ist ein fixer Pfad. Danach geht es in einen europäischen Zertifikatehandel. Und natürlich werden sie sich überlegen, wenn sie das nächste Mal ein Auto kaufen oder wenn sie das nächste Mal ein Haus bauen oder ihre ihre Heizung austauschen oder wenn sie sich eine Mietwohnung suchen, werden sie sehr genau darauf achten, was denn damit verbunden ist an CO2-Preisung. das am Ende der ist eine Zeit? Veränderung im Verhalten und genau die wollen wir ziehen. Wir sind am Ende der Zeit. Und Herr Brunner, kann er einen Satz noch einen sagen? Satz und weniger und wir wollen
3: eben auch diesen sozialen Ausgleich und die das, äh, das äh, Wahrnehmen der Lebensrealitäten und das ist entscheidend, weil wenn wir so machen wie die Schweizer, wir müssen die Leute mitnehmen, die müssen ja das unterstützen. Die Schweizer hatten eine CO2- Volksabstimmung, die ist schiefgegangen, weil sie vergessen haben, entsprechend zu kommunizieren. In Frankreich die Gelbwesten-Proteste haben wir auch gesehen, weil die entsprechende Entlastung auf der anderen Seite nicht gegeben war und nicht kommuniziert wurde. Und genau das macht diese ökosoziale Steuerreform aus gegen einen richtig. Klimabonus
2: sagt doch überhaupt niemand das. Keiner dagegen. Gut. Der Punkt ist nur, dass wir halt insgesamt mit jedem Instrument, das wir zur Verfügung haben, schauen müssen, dass wir mit dem CO2 runterkommen. Und da kann man sagen, wir haben eine Steuerreform gemacht, aber man kann nicht sagen, wir haben eine Öko- oder ökosoziale Steuerreform gemacht.
0: Jetzt müssen wir raus. Herzlichen Dank. Danke für die Diskussion. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Sie können auf Puls24.at die ganze Sendung nochmal sehen. Oder es gibt sie auch als Podcast, wenn Sie sie lieber hören wollen. Überall dort, was Podcasts gibt. Danke fürs Dabeisein.